0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von Lion Ottmar Fetz. Liebe Leos, liebe Lions, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Dach-Podcast. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Lyons Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe, dass diese Geschichten viele dazu inspirieren wird, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Heute zu Gast ist Daniel Runge, ein selbstständiger Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Marken- und Medienrecht in Kassel und Pferderecht in Hamburg. Moin, lieber Daniel! Ja, moin, lieber Ottmar. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, freut mich sehr und ich bin schon sehr gespannt auf diese Folge, auf diese Episode, weil es geht um ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Leos, Lions und alles, was mit Internet und Cyber zu tun hat. Und das klären wir einfach jetzt in den nächsten 30 Minuten, was es damit auf sich hat. Der Daniel war oder ist, man, wenn man einmal Leo ist, dann ist man immer Leo. Er war seit 1999 Leo. War Sekretär, war Präsident, ist jetzt Immediate Past präsident und ist auch dritter vizedistrict Governor vom Distrikt 111 Nord. Also eine unglaubliche Karriere und Aufstieg und, und also wirklich viel erlebt. Freue mich, wenn wir drüber reden können. Sehr, sehr gerne. Ein Name vom Cyber Lions Club, Websurf Nord. Ich habe, glaube ich, siebenmal gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es Surf ist ja von WeSurf, oder? Genau, das ist eigentlich
1: äh, ganz banal von dem WeServe abgeleitet mit einem kleinen B dazwischen, als das Internet ähm, ja, quasi vor 20, 25 Jahren neu auf den Markt kam. Da haben wir dann gedacht, ähm, wie können wir das in diesen Zeiten, als das alles noch aus Holz war, ähm, in die eher moderne Welt transportieren? Und dann äh, haben wir einfach das kleine B eingefügt. Das Nord mussten wir noch anschließen, weil man ja irgendwo zu einem Distrikt äh, gehören soll und muss. Und äh, unsere größere Gründungsgruppe kam aus Hamburg und dem Umland. Und dann war der Distrikt äh, Nord eben damit. Äh, namensgebend.
0: Ja, voll super, weil ich habe am Anfang immer Webserver gelesen, Webserver Nord und denke mal, Webserver, ihr seid doch kein Internetdienstleister.
1: <lacht> ja, da, das war natürlich, also wir sind auch äh, von den Mitgliedern, glaube ich, bis auf zwei, drei äh, gar nicht so äh, in der IT tätig und äh, als dann eben auch von vielen Webservern überall gesprochen wurde, äh, da fühlten wir uns immer angesprochen und wussten das auch noch gar nicht, was da eigentlich hintersteckt.
0: Ja, aber super, also super Namensspiel, kann man gut drüber reden und jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt. Uh, was ein Lions Club ist. Also, ich werde immer wieder gefragt, Cyber -Club, was ist das überhaupt? Und ich habe das neulich in, meinem, in meiner Zone vorgestellt. Und Lions Freunde haben dann geglaubt, ich habe mir das ausgedacht, aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Und jetzt freue ich mich, dass wir jemanden da am Mikrofon haben, der das selbst erlebt, was ein Cyber Lions Club ist. Müsst du uns kurz mal erklären, was ist ein Cyber Lions Club? Ein Cyber Lions Club
1: ist ein Voll. Berechtigter, voll implementierter Lions Club, also wie das, was es äh, überall auf der Welt an Lions Clubs gibt. Mit der einzigen ja, Besonderheit und wir waren insofern auch die Ersten, äh, die das in Oakbrook dann äh, durchgesetzt äh, bekommen haben, dass wir nicht an einem fixen Ort ganz lokal angebunden sind. Sprich, wir dürfen und können Mitglieder nicht nur aus einer Stadt, einer Gemeinde einem Land äh, aufnehmen, sondern haben Mitglieder, ja praktisch Cyber weltweit, äh, bis vielleicht in den äh, astronautischen Raum hinein und können insofern also dort auf alle Eventualitäten, die das Berufsleben mit sich bringt, die Urlaube, die Reisen mit sich bringen, trotzdem mit Clubtreffen in der Online-Welt
0: darstellen. Äh, super, mittlerweile gibt es ja auch äh, ausführlich Dokumentation auf der Lions International Website, da gibt es ja die Community Clubs, die quasi die bekanntesten Clubs, dann die College Clubs, äh Campus Clubs und eben die Cyber Lions Clubs. Und die Special Interest Clubs gibt es ja auch noch, quasi, wenn sich Motorradfahrer zusammenschließen wollen.
1: Ich habe sogar, glaube ich, neulich bei Facebook gelesen, dass da sogar die Fragen aufgeworfen werden, ob wir nicht sogar eine spezielle Area für den Cyberraum benötigen, ähm, wie da die Fortentwicklung sein wird. Ähm, also wir als Club würden sie natürlich total positiv begleiten, aber das sind natürlich dann Entscheidungen, die woanders getroffen werden.
0: Ja, und vor allem, ich habe es ja vorhin erwähnt, auch bei der Einleitung, du bist dritter vizedistrikt governor im Moment. Äh, also auch diese Frage kann man, glaube ich, beantworten. Ja, man kann auch in die Governor-Laufbahn bei einem cyber Lions club In der Tat. Und wir haben sogar
1: noch einen, einen zweiten, der jetzt noch ein bisschen näher dran ist, der im Moment gerade erster elekt äh, District Governor hier in N ist, ähm, aus meinem Club, ähm, sodass insofern dort auch schon ein, ähm, ja, eine Tür geöffnet und eine Möglichkeit äh, gegeben ist, auch dort den Distrikt dann äh, zu führen und zu repräsentieren. Ja,
0: super. Also Internet ist überall. <lacht> es, 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 ja. es
1: setzt sich durch. Es setzt sich durch und es äh, fing natürlich auch ganz, ganz spannend an, weil wir ja wirklich ganz am Anfang äh, weder hier modern mit Ton und Stimme, dass wir keine Bilder äh, in der Übertragung hatten. Wir haben also mit Textchat angefangen und je nach Modemrate hat man die Frage gestellt und Minuten später wurden dann so langsam die Antworten eingespielt für den Sekretär. Was ich auch lange Zeit war, hat es dann natürlich sehr, sehr einfach sich dargestellt, dass man einfach Copy and Paste machen konnte und dann des, den gesamten Abend protokolliert hatte, wer wann was gesagt hat. Aber dann ist natürlich schon die Fortentwicklung des Internets und der Programme und der Apps deutlich besser geworden, dass man jetzt quasi auch in Echtzeit sich sieht, sich hört. Und äh, die Sekretärin,
0: der Sekretär muss jetzt natürlich ein bisschen mehr mitschreiben. Oder aufnehmen und dann abschreiben. abtippen Oder so, ja, natürlich. Jetzt klingt das alles sehr logisch und so, ja, passt, ist halt so. Aber was hat euch damals, wie ihr den, Lions, also den Cyber Lions Club gegründet habt, was hat euch eigentlich dazu bewogen, das überhaupt zu tun? es liegt ja nicht auf der Hand. Du, aber
1: logisch ist insofern schon ein, ein gutes Stichwort, weil für mich und auch für Teile der Gründungsmannschaft war dann schon die logische Fortführung des Leo-Daseins angezeigt. Und ich kann auch bis heute nicht verstehen, dass äh, Mitglieder, in Leo-Clubs nicht dann auch automatisch in Lions-Clubs wechseln oder, was heißt automatisch, sich zumindest sofort dafür entscheiden, sich einen Club zu suchen. Lokal, überregional, virtuell, wie auch immer. Die Angebote gibt es dafür. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, wenn das wirklich nur zu geringen Prozentzahlen dann stattfindet. Es gibt natürlich Wahrscheinlich Gründe, Familie, Berufsstart. Auch bei mir war es natürlich mit 30 genauso, dass man was völlig Neues nach dem Studium angefangen hat und dann ja vielleicht die Zeit und äh, aufbringen musste, da vielleicht äh, dann im Ehrenamt äh, deutlich mehr zu tun. Aber nach wie vor macht das große Freude und äh, wie gesagt, äh, gefühlt ist es die logische Konsequenz, Leo zu leihen. Und gibt es denn Leo-Club eigentlich noch oder ist der ganze Leo-Club konvertiert? Da sprichst du äh, auch einen sehr guten Punkt an. Wir waren ja nicht nur ein Leo-Club, äh, der äh, dann, also den Leo-Club gibt es äh, weiterhin, das waren die Askania in Hamburg, der auch sehr erfolgreich mit vielen Gästen und Mitgliedern am Start ist. Wir haben uns ja am Anfang aus der Gründungsgruppe äh, aus vielen Leo-Clubs zusammengefunden, die auch nicht nur in Deutschland aktiv waren, sondern die sich auch auf Europaforen schon vorher vernetzt haben, die sich auf World Conventions getroffen haben, die bei gemeinsamen Leo-Reisen sich kennengelernt haben, manchmal auch vielleicht dann nicht nahtlos gewechselt sind, aber wieder erkannt haben, dass Leo seine Fortsetzung bei Lions findet. Und deswegen, diverse Clubs aus Belgien, aus äh, Österreich, aus ganz Deutschland dabei, äh, sodass wir eben auch diese ja, Überregionalität schon sehr, sehr frühzeitig dort abgebildet haben und eben nicht nur ein Club äh, dann nahtlos in einen Cyber-Lions-Club gewechselt ist. Was natürlich auch jederzeit möglich ist, wenn man vom Altersdurchschnitt vielleicht nicht darauf geachtet hat, dass man alles, all, dass alle gleichzeitig 30 werden.
0: <lacht> ja, das Problem haben wir jetzt gerade in, in, in meinem Leo-Club, also in dem Leo-Club, wo ich war, dass einfach die Überalterung sehr stark fortschreitet. Aber es ist ja toll und ich glaube, das zeigt auch wirklich den Spirit, den man damals, wie ich auch noch Leo war und du auch, einfach auch gelebt hat. So das Miteinander und wir wollen weiter tun. Und einfach auch, ich habe neulich einen ganz guten Aspekt da gehört von einer Leo-Freundin aus Düsseldorf, die ich getroffen habe, wie ich auf Dienstreisen war. Und die hat eben gesagt, sie muss aufpassen, dass sie nicht zu viel Zeit mit Leos verbringt, weil wenn die dann alle zu alt werden, also sprich 30 und älter, und der Leo-Club oder man die Freundschaften gehen dann quasi auseinander, dieses regelmäßige Treffen und so weiter dass man dann einfach keine Freunde mehr hat. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass quasi die, die Zusammengehörigkeit aufgelöst wird. Das, das stimmt, das ist ein Punkt und
1: das ähm, ist eigentlich auch so meine wertvollste Erfahrung aus, aus Leo-Zeiten. Also wirklich Freundschaften zu schließen, Kontakte zu bekommen, die, glaube ich, sonst nie, wenn man einfach sich vielleicht nur auf Job, Karriere, Familie oder Ähnliches konzentriert hätte, man bekommen hätte. Ich war damals auch ein eher zurückhaltender Typ und äh, habe jetzt nicht äh, so unbedingt mit ganz vielen Menschen äh, interagieren können oder wollen und äh, das war insofern schon ein gewaltiger Schritt nach vorne, dann eben plötzlich ja äh, zu einem Clubtreffen eingeladen zu werden, äh, gleich am nächsten Tag, als ich mich gemeldet habe und äh, dort dann in Augenpaare geguckt habe, die ich vorher noch nie gesehen habe, diese Schwellenangst überwunden zu haben und dann in einem Freundeskreis aufgenommen worden zu sein, großartig.
0: Ja, ich glaube, das ist zieht ja wirklich durch mit jedem und mit jeder die man spricht, einfach ist genau das. Also die, die Connections, die man hat, die Erfahrungen, die man hat. Aber da kommen wir ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt wollen wir ja, jetzt habe ich dich, dich als Profi da und wir wollen jetzt mit ein paar Vorurteilen aufräumen, was Cyber Lions Clubs betrifft. Also ich bin ja immer wieder damit konfrontiert, ja, wenn man sie nur online trifft, dann kann man ja keine Projekte machen. Aber jetzt würde ich einfach mal dich bitten, zu erklären, welche Aktivitäten und Projekte man eigentlich als Cyber Lions Club umsetzen kann und auch Tut.
1: Also ganz am Anfang unserer Gründung, als wir wirklich in dieser Zeit des Internet noch aus Holz und Online-Versteigerungsportale noch in den Kinderschuhen steckten, haben wir schon angefangen, Memorabilia, also Gegenstände von Stars und bekannten Persönlichkeiten im Internet zu versteigern für einen guten Zweck. Das war die Kampfkleidungshose eines Boxers äh, Darius Michaschewski in seinem letzten Kampf äh, hat uns seine Hose zur Verfügung gestellt, die wir dann für Offroad Kids versteigert haben. Eine Gitarre von den Scorpions und da ist natürlich dann je nachdem wer was anliefert, das könnten natürlich auch andere Alltagsgegenstände oder hochwertige Schmuck und Geschmeide sein können, für den guten Zweck zu Geld zu machen über ein Online Versteigerungsportal, ich nenne hier keine Namen. Natürlich dann steht einem Cyberclub gut zu Gesicht. Jedes Mitglied kann vor Ort äh, Dinge einwerben, kann die Industrie ansprechen, kann Künstler, bekannte Persönlichkeiten äh, auftun und dort äh, um vielleicht entsprechende Stücke bitten, die dann eben in die entsprechenden Projekte fließen können. Das ist also für einen Cyberclub eigentlich so äh, fast die naturgeborene äh, Activity. Wenn man jetzt natürlich sagt, was können wir sonst noch machen? Äh, dadurch, dass die Mitglieder auch ja ganz dezentral äh, dann an Orten sind, ist es so ein bisschen dieser Gedanke auch von nicht nur Rent a Leo, auch Rent a Lion äh, anzubieten. Gerade Clubs vor Ort, die vielleicht auch ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter haben und vielleicht gerne Activities auf der Fläche machen möchten, aber dort aus körperlichen und gesundheitlichen und sonstigen Gründen nicht mehr zehn Stunden am Stand stehen können, können sich sehr, sehr gerne an uns und auch an andere Cyberclubs dann wenden und sagen, wir haben hier ein großartiges Projekt, wir haben einen Stand, wir haben alle Genehmigungen oder wir haben ein Konzert, helft uns einfach. Und dann machen wir uns auf den Weg aus ja, aller Herren Länder und sind dort dann für die entsprechenden Schichten auch äh, buchbar. Wie sich dann Erlöse verteilen, das ist natürlich dann ein separates Thema. 100 Prozent, 50-50, alles möglich
0: und verhandelt. Das ist jetzt dann der, der Einsatztrupp für, für Lions in Deutschland und, und Europa.
1: Genau, die sofortige Speerspitze, die dann eben äh, hilft, äh, wo auch Man- und Woman-Power-mäßig Hilfe nötig ist. Natürlich muss es auch nicht nur unbedingt jetzt eine Hilfeleistung im, im eiligen Sinne sein, sondern weil wir uns ja auch ein paar Mal im Jahr in Präsenz, physisch an einem Ort treffen, wo wir uns dann natürlich auch sehr, sehr gerne mit dem Mitglied vor Ort auch an bestehende Clubstrukturen andocken, sagen, lass uns ein gemeinsames Abendessen machen und lass uns dann auch vielleicht zusammen eine Activity machen. Also auch das ist natürlich dann ein schöner, verbindender Gedanke. Das muss auch kein, äh, kein Lions-Club sein, das kann auch durchaus ein Leo-Club sein.
0: Ja, weil das höre ich nämlich auch ganz oft, wenn ich davon erzähle, wie toll das Konzept ist, dass es dann heißt, ja, aber man trifft sich ja nicht, man trifft sich ja nicht oder man kann eben keine gemeinsamen Activities durchführen. Und wie du jetzt, glaube ich, an zwei Beispielen erklärt hast, kann man sehr wohl Online-Activities durchführen, aber auch echte Activities. Also das passt ja auch
1: genau oder wenn wir jetzt an den Frühjahr denken, ans Frühjahr denken, ähm, es wird in den Städten, in den Gemeinden aufgeräumt, Frühjahrsputz gemacht, Cleanups, auch eigentlich ein Hands-on Leo Gedanke, wo man sich dann natürlich auch alleine, zu mehreren in Familie, in Gruppe zusammenschließen kann und dann sagt dann lass uns zusammen die Straße, den Park den Strand aufräumen. Vielleicht gibt sich auch da eben noch eine Kooperation mit einem Leo Lions Club vor Ort. Und man ist eine größere Gemeinschaft und äh, sieht auch dann an den vollgepackten Müllsäcken, was man wieder geschafft hat.
0: Ja, sehr cool. Und wenn wir jetzt schon von den Unterschieden und von den, von den Ähnlichkeiten zu einem normalen Lions Club sprechen, was fällt dir da so, sonst noch ein? Gibt es da noch, wie, wie ist zum Beispiel ein Club-Treffen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also trefft ihr euch hier regelmäßig online oder wie, wie funktioniert das? Wir treffen uns, wie das die Satzung eigentlich in Deutschland auch vorgibt. Also zweimal im
1: Monat sind Clubtreffen, jeweils montags abends, auch sehr spät. Wir fangen um 21 Uhr an. Das ist für Berufstätige und entsprechend natürlich dann auch manchmal Herausforderung, manchmal aber auch eben positiv, dass man eben ganz entspannt an den Clubtreffen teilnehmen kann und nicht, wenn man länger im Büro ist, dann eben das Abendessen oder was auch immer gemeinsam verpasst. Die Pandemiezeiten haben es jetzt ähm, ja für das Verständnis natürlich des Online-Clubs alles ein wenig einfacher gemacht. Früher waren wir immer dann die Exoten mit von wegen, ja, wo und wie trefft ihr euch denn überhaupt? Und ich glaube, jetzt hat mittlerweile jeder Lions-Club auch äh, ein paar Tools gefunden und entwickelt, äh, wie man die Präsenztreffen dann eben online ersetzt. Ob das über die verschiedensten ja Kommunikationslösungen, Apps, ähm, auch da möchte ich mal keine Namen nennen, äh, angeboten wird, dass man sich am Bildschirm trifft, dass man auch dort die Tagesordnungspunkte, die Formalia, äh, die Wahlen und äh, die Berichte durchgeht. Das ist bei uns von, wie gesagt, vor 20 Jahren schon so gewesen, was andere Clubs jetzt erst vielleicht seit zwei, drei Jahren erfahren haben. Natürlich bei denen Notgedrungen, bei uns ganz bewusst gewollt. Denn auch da war es natürlich für manche Berufstätige, Schon ein Vorteil zu sagen, ich habe den ganzen Tag mit Leuten im Office zu tun, es ist alles too much, lass mich wenigstens zu Hause ohne Gastro, ohne Aufwand äh, an so einem Clubtreffen teilnehmen. Wir haben es jetzt verstärkt auch wieder mit Referenten bei einem zweiten Treffen im Monat geschafft, äh, unterhaltsame, lehrreiche, wissensreiche Impulse zu bekommen und insofern genau das auch abzubilden, was bei anderen Lions Clubs eben dann im Vortragsabend, in der Gastronomie oder in ihren Tagungsorten dann stattfindet.
0: Finde ich spannend und auch gut, dass ihr das einfach auch wirklich so auch mit Impulsen und mit, mit Referentinnen und Referenten abbildet. Finde ich, find ich sehr spannend eben auch. Was mich noch interessieren würde, ist, wie viel seid ihr überhaupt als Mitglieder und wie viel sind überhaupt bei den Treffen dabei? Weil das ist auch so ein Ding, man glaubt immer, na ja, man hat dann 30 Mitglieder und es kommen eh nur 10 online. Aber wie ist das bei euch? Also wir sind, äh, guter Punkt, wir sind 30 Mitglieder. Ähm, ist, weil nicht ist. <lacht> Und davon
1: natürlich, ja, sind wir, ich habe es dann auch jetzt als äh, Distriktner schon ein paar mal dann oder als, als dritter Vize gesehen, dass bei anderen Clubs verschwindend geringe Beteiligungen auch vor Ort äh, stattfinden. Wir sind tatsächlich mit zwei Drittel äh, Teilnehmern äh, bei den wöchentlichen Clubs dann schon gut dabei. Und das sind natürlich dann auch wechselnde nicht Teilnehmende, Also dass äh, wir Karteileichen haben oder komplett inaktive, äh, das ist nicht der Fall. Mhm.
0: Stark, das ist wirklich stark. Ja?
1: Wäre natürlich der Wunschtraum zu sagen, okay, ihr seid doch von überall, selbst im Urlaub und auf Dienstreise 24-7 äh, oder dann erreichbar, von überall, wo es WLAN gibt, ist also der Entschuldigungsgrund mit ich hatte kein Internet, eigentlich der Einzige, der der zählt, aber natürlich gibt es immer Situationen, wo man an einem Abend auch so spät dann vielleicht nicht mehr kann.
0: Das ist aber super, dass da einfach die wirklich die Beteiligung so hoch ist und wie du sagst, das Einsteigen ist ja dann sehr unkompliziert und man hat keine Anfahrtswege oder man hat vielleicht irgendwie einen anstrengenden Tag gehabt, aber da kann man trotzdem dabei sein. Genau, und
1: was ja vielleicht auch gerade für Berufsstarter und, und, und jüngere Mitglieder der Fall ist, wenn sich vergleichbare, also ohne den Clubs zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht ja auch in sehr hochpreisigen Gastronomien treffen, wo man vielleicht sowieso gerade auf Diät, Entsagung, Enthaltsamkeit unterwegs ist und da vielleicht jetzt noch mehr Gängemenü leisten muss, mindestens einmal im Monat, ist das hier vielleicht auch ein Aspekt, der finanziell
0: äh, ins Auge fällt. Auf jeden Fall. Uh, das haben wir jetzt beim guten Punkt auch bei den persönlichen Treffen. Uh, wie wir uns kennengelernt haben, hast du auch erzählt, dass ihr hier mehrmals im Jahr persönlich trefft und auch gemeinsam was unternimmt. Und weil ich mich noch recht erinnere, aber du wirst mich jetzt gleich korrigieren und das besser machen, macht ihr da über Wochenende einen Ausflug miteinander?
1: Genau, es sind also wirkliche Club-Wochenenden, die dann die Präsenzabende oder Mittagessen oder was auch immer es bei Lions sonst noch gibt, ersetzen. Sprich, es gibt eine Anreise mit einem Get-Together am Freitag, es gibt dann einen Samstag, der mit einer Activity oder der Mitgliederversammlung gefüllt ist und dann einem Abendessen und dann für den Sonntag noch ein entsprechendes Frühstück und dann die Abreise wieder auch in aller ja, Herren Länder. Und das ist natürlich dann schon auch gerne natürlich mit Partnern, mit Familie äh, möglich, je nachdem, was dann auch eben angeboten ist, ob es eher Richtung Teambuilding geht, dass man zusammen ja, sich besser kennenlernt, weil das ja eben sonst unter, das, unter dem Jahr vielleicht schwieriger ist, äh, auch den oder diejenige mal komplett zu erfassen und wahrzunehmen und dann eben auch in den Gesprächen, ob das nun eine Stadtführung ist oder ein gemeinsamer Adventsmarktbesuch. Wir waren jetzt zuletzt in Luxemburg und haben dort bei einem Clubfreund auf seinem Hof entsprechend zusammen gesessen. Wir waren in Trier auf dem Weihnachtsmarkt und das sind natürlich dann wunderschöne Momente, die
0: einem am Monitor vielleicht ein bisschen dann eben entgehen. Jetzt eine persönliche Frage, würdest du die treffen intensivieren wollen oder ist es genau der richtige quasi Rhythmus, dass man sie einfach nur unter großen Anführungszeichen drei, vier Mal im Jahr trifft?
1: Also auch bei denen, muss ich auch ganz ehrlich sein, bei den drei, vier Malen sind natürlich auch nicht alle äh, und immer dieselben äh, dabei. Von daher ist es natürlich dann schon ein ähm, Wechsel auch von Eindrücken und äh, Begegnungen. Aber äh, ich glaube, noch häufiger wäre es schwierig. Dadurch, dass sie dann eben auch relativ selten sind, ist natürlich dann auch die Freude und die langfristige Planungsmöglichkeit äh, darauf eben dann auch schon sehr, sehr fokussiert und auch sehr, sehr gewünscht, dass man auch rechtzeitig weiß, wann habe ich meine Züge, wann gehen äh, die Fahrgemeinschaften los und was machen wir dann überhaupt vor Ort?
0: Ja, super. Also wir haben einen Chomelage, also mein Lions-Club hat einen Chomelage-Club aus Kam, Niederbayern und da treffen wir uns einmal im Jahr und wie du sagst, diese Planbarkeit ist schön und dieses drauf freuen ist super und kann man schon gut vorstellen, dass, wenn man das öfters im Jahr macht, dass das ja wirklich ein schönes Erlebnis ist.
1: Genau, also das ist wirklich dann auch so ein bisschen wie aus Leo-Zeiten, wenn man an die gemeinsamen GDV oder MDV oder sonstigen Treffen denkt, dass das eben auch nicht nur ein reines Partywochenende ist, sondern man hat ja vielleicht auch eben die Activities zusammen und dass man dann eben tatsächlich diesen Kontakt auch mit allen Clubfreundinnen und Clubfreunden hat. Ich
0: habe vorhin schon kurz erwähnt, dass mein ehemaliger Leo-Club, bei dem ich Leo war, auch mit dem Nachwuchsproblem hadert und wir da wirklich ein äh, massives Problem haben, neue Mitglieder zu bekommen. Und jetzt möchte ich gerne in absehbarer Zeit aus dem Leo-Club einen Cyber-Leo-Club machen, äh, weil ich eben auch glaube, dass man die Zielgruppe, also auch die, die geografische äh, Erreichbarkeit einfach erhöhen kann. Gerade bei uns am Land, wo die Dörfer oder die Städte weit auseinander sind, kann man ja trotzdem dann Jugendliche erreichen, die sich engagieren wollen, aber eben nicht 20, 30 Kilometer mit dem Auto oder mit dem Moped irgendwo hinfahren können. Und ich persönlich finde, dass es ein super Format ist, eben Cyber sich zu treffen, aber analog oder live etwas umzusetzen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, und da kannst mir du sicher helfen, wie man am besten Mitglieder akquiriert und denen klar macht, nicht was Lions ist, sondern wie das Cyberformat funktioniert.
1: Ja, also natürlich Mitgliedergewinnung ist, glaube ich, will ich sagen fast überall auf der Welt ein Thema, was Leos und Lions bewegt. Auch nötig ist, dass es bewegt wird und die öffentliche Wahrnehmung oder überhaupt dieses Werben für Leos und Lions muss, glaube ich, noch viel viel stärker auf die Fläche kommen. Sprich, wo kriege ich natürlich dann die Jugendlichen, die interessierten Menschen her. Es gibt eine Vielzahl von auch Konkurrenzangeboten. Es gibt äh, auch sehr, sehr viele Verpflichtungen für Schule, für Studium, wo man jetzt nicht mehr vielleicht so leicht nebenbei noch ein Ehrenamt machen kann. Also, das müssen wir uns, glaube ich, alle erstmal auch wieder bewusst machen, bis wir dann dazu kommen, genau diejenigen zu finden, äh, die sagen: Ich habe da Bock drauf, ich habe da Lust zu und äh, ich möchte diesen Freundeskreis und ich möchte wirklich was Gutes tun und der Gemeinde, der Natur, wem auch immer helfen. Das aber erstmal zu kommunizieren, in der Presse, in sonstigen Medien, online, über Facebook, Social Media, auch da gibt es ja die besten Ansätze von Leos in Deutschland, Österreich, der Schweiz, mhm. zu sagen hier sind wir und ihr müsst eigentlich nur noch zugreifen und äh, uns eine Mail schreiben, dazukommen, diese Schwellenangst überwinden und äh, wenn ihr da Kontaktadressen eben habt, meldet euch dort einfach. Hm.
0: Wie ist es bei euch mit Neumitgliedern? Also wie funktioniert auch dieses Onboarding? Man kann man vorstellen, man lädt jemanden ein, der sich grundsätzlich engagieren möchte, der weiß, wie Lions und Leos funktionieren und dann kommt er oder sie zum ersten Clubtreffen über Bildschirm dazu. Also wie funktioniert dann wie die nächsten Schritte? Also wir sind da ganz niedrigschwellig
1: eigentlich unterwegs. Ein Interessenkontakt an die Präsidentin, den Präsidenten mit einer Mail oder auch an mich. Wenn ich das als Ex-Sekretär und Immediate Past äh, dann weitersteuere, dann... Äh, Berät sich kurz der Vorstand, fragt natürlich den, die Interessenten, nochmal kurz nach einem Lebenslauf, aber alles ganz informell und jetzt nicht irgendwie bürokratisch oder fürs Business ausgestaltet. Einfach nur, wer bist du? Auch keinerlei Motivation schreiben. Und dann bist du schon Gast. Dann kannst du da wirklich reinschnuppern, eben online dich dazuschalten. Vielleicht, und das ist natürlich auch schön, wenn wir ja bundesweit und äh, im europäischen Umland Mitglieder haben, kannst du natürlich auch zu dem oder demjenigen, der oder demjenigen Mitglied kommen, äh, was in deiner Nähe ist. Dann sitzt ihr schon mal zu zweit von dem Bildschirm und könnt euch natürlich auch dort schon mal lokal kennenlernen. Das ist dann noch nicht die 30er Runde, aber äh, immerhin schon mal ein kleiner Anker, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Ich
0: freue mich schon drauf, wenn wir die ersten Leos und Lions akquirieren können äh, für unseren Cyber-Leo-Club.
1: Ansonsten natürlich auch die äh, jetzt etwas Lebensälteren, erfahreneren können sich natürlich auch jederzeit als Referent ähm, erstmal bekannt machen und sagen, ich habe einfach nur einen spannenden Vortrag über ein außergewöhnliches Hobby, meinen Job oder irgendein Thema, was äh, gerade aktuell ist und wenn er oder sie dann möchte, das ist dann natürlich ganz klassisch, äh, wie in einem eigentlich normalen Lions Club, dann eben auch schon dieses dieser Einstieg und dann wird man eben gefragt, nicht nur, dass es ein toller Vortrag war, nicht nur, dass sie ein interessanter Mensch sind, ähm, haben sie nicht auch Insofern Lust, diesem Ehrenamt äh, bei uns äh, zu folgen und tätig zu werden.
0: Spannend, spannend, ja.
1: Ja, nur wir müssen eben äh, diese Bekanntheit auf den verschiedensten Kanälen bekommen und natürlich dann in der Konkurrenz der anderen Angebote
0: überzeugen und gewinnen. Und darum machen wir das eben auch über online, über digitale Medien, dass wir einen Podcast aufzeichnen und einfach möglichst vielen Hörerinnen und Hörern zu zeigen, wie einfach das ist. Und wie man sich auch weltweit vernetzen kann. Und da möchte ich jetzt eben auch dazu kommen: wir kennen uns nicht nur online, sondern wir haben uns ja tatsächlich in, in real life getroffen, nämlich in Portugal, was ja absurd ist eigentlich. Ja, <lacht> Österreicher und Deutscher treffen sich in Portugal bei einem Seminar, nämlich beim FDI-Seminar von Lions International, wo wir gelernt haben, wie wir Führungskräfte ausbilden. Und das war ja eigentlich eine sehr heitere Gruppe, eine Truppe, drei Tage lang, neun Personen, volles Programm. Und wie waren eigentlich deine Eindrücke? Also, ich springe jetzt da ein bisschen, ich nehme ja schon das nächste Thema vor, der, vor dem Podcast voraus. Da wird es um das FDI-Seminar gehen. Aber wenn ich dich schon quasi vor Mikrofon habe, magst du ein bisschen deine Eindrücke schildern?
1: Ja, das war in der Tat ein äh, sehr, sehr intensives, sehr, sehr lehrreiches, auch über die eigene Persönlichkeit, sehr, sehr lehrreiches Wochenende, als ich die Tagungsunterlagen dann vor Ort gesehen habe und dachte, oh mein Gott, durch diesen ganzen dicken Papierkram musst du irgendwie durch und dann war da auch noch eine Kamera und, und, und. Das war also kein Spaziergang, das war schon richtige Schule. Und das hat aber aufgrund auch der Gruppe und der Organisation und der Durchführung und auch der internationalen Betreuung also so professionell überzeugt, dass ich so, so glücklich und auch dankbar bin, dass ich diese Chance hatte, daran teilzunehmen. Ich
0: habe es auch extrem spannend gefunden. Ich habe es auch für mich persönlich und für mein berufliches Leben äh, sehr viel mitnehmen können. Ich habe gestern meinen ersten wirklichen Workshop mit mit Kunden oder mit potenziellen Neukunden gemacht. Der hat zweieinhalb Stunden gedauert und es waren einfach so viele Aha-Erlebnisse und so viele Wow, das geht auch und das habe ich alles dort gelernt. Einfach Angefangen von der Parking Lot bis hin zu, wie man Zeiten richtig misst und wie lange man für was braucht. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und meine echte Lions-Prüfung steht ja noch bevor. Wir planen in Multidistrikt eine Weiterbildung für Zonenleiterinnen und eben auch Distriktsbeauftragte. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und nervös, wie das laufen wird. Hast du deine Prüfung schon abgelegt? Nee, aber
1: genau in ein paar Tagen, Anfang Februar, äh, werden zwei Vizepräsidenten-Schulungen auf mich zukommen und äh, dann wahrscheinlich auch noch eine Zonenleiterschulung. Und ähm, da freue ich mich dann auch schon drauf. Ja.
0: ja, bin ich gespannt. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass wir in absehbarer Zeit nochmal mit dir quatschen und einfach schauen, wie es dir da dann gegangen ist. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was über die, deine Leo-Vergangenheit hören. Das ist immer das Spannendste. Du bist ja 1999 Leo geworden und hast sehr, sehr viel mitgemacht, also positiv natürlich. Bei Leos und Leons, was hast du eigentlich alles so an Ämter gehabt?
1: Also ich habe ja 1998 angefangen, 99 wurde ich dann aufgenommen in Hamburg. Wobei das er der erste Kontakt war in Kiel. Da hatte ich in einer Studierendenzeitung einfach einen Artikel über die Leos gelesen. Also so einfach kann es eigentlich sein, dass man in den Medien, die den Studierenden da zur Verfügung gestellt werden, diese Informationen gibt, was macht ein Leo Club eigentlich? Dann habe ich da angerufen und am nächsten Tag sollte schon gleich ein Treffen stattfinden. Ja, da bin ich dann hin, Schwellenangst überwunden, die zehn Augenpaare, die einen dann anguckten und sagen, wer ist denn jetzt hier der Neue? Aber das war so freundschaftlich. Dann bin ich äh, studienbedingt dann wieder nach oder zum Referendariat nach Hamburg gewechselt und, ähm, ja, jetzt muss ich euch K Kieler hier leider verlassen und äh, bin jetzt in Hamburg, aber was mache ich da? Ja, ruft doch mal da an. Und dann waren es ein paar mehr Augenpaare als die zehn, äh, weil der Club ein bisschen größer war. Die Schwellenangst war genau die gleiche, aber auch da konnte ich dann schon davon ausgehen, dass dieser Freundeskreis ähm, auch dort entsteht. Ja, und dann glaube ich, im nächsten Amtsjahr natürlich der eher Klassiker, Sekretär zu werden. Ähm das dann auch wohl so gut gemacht, dass ich in dem darauffolgenden Jahr Präsident war und dann sogar die Chance bekommen habe, auf Distriktebene bis zum vize sprecher hieß das damals noch für N, auch dann den stärkeren Kontakt noch zu Lions zu bekommen. Also das ist ja dann auch nochmal quasi schon ein Schritt, der schon schön ist, wenn man zu Leo-Zeiten nicht nur mit seinem bürgenden Lions-Club zusammen ist, sondern wenn man auch im Distrikt ganz viele Lions Clubs und auch das äh, Kabinett und die Governor dort kennenlernt. Das war insofern die Leo-Vergangenheit und äh, innerhalb dieser Zeit war auch dann eine Damals hieß es in Deutschland noch Gesamtdistriktversammlung äh, in Hamburg, die heißt heute Multidistriktversammlung und äh, dort dann als, war der Hallenverantwortliche für die Übernachtung der Leos in einer riesigen Messehalle mit dort aufzubauenden Duschgelegenheiten, mit äh, Stellplatzmöglichkeiten für Fahrzeuge und natürlich dann die Übernachtung der hunderte Leos, die dort nach Hamburg äh, zu ihrer äh, Distriktversammlung kam oder Multidistriktversammlung kam. Das war natürlich auch schon sehr, sehr spektakulär. Für die äh, Versorgung äh, mit Frühstück zu sorgen und
0: alle rechtzeitig zu wecken. Großartiges Erlebnis. Kann auch, wer Leos kennt, weiß, dass das immer eine schwierige Aufgabe ist, äh, aufzuwecken in der Früh. Genau, und das war eben nicht nur Turnhalle, sondern
1: nochmal, also wirklich zwei, drei Dimensionen größer ähm, mit so einer Messehalle, ja. Wie viel Bierbong-Tische hat es gegeben? Äh, nee, das war damals noch gar nicht so in. Also das
0: äh, aber Nicht unter deiner Leitung. Ne, genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Und jetzt im, im, im Governor-Laufbahn, in der Governor-Laufbahn.
1: Genau, da, weil ich eben auch über, äh, ich glaube, jetzt acht Jahre der Kabinettsbeauftragte für Leos äh, gewesen bin, auch da natürlich dann die Schnittstelle zu den jeweiligen. Äh, leo äh, distrikt und Präsidenten hatte, aber auch da äh, eigentlich alles äh, easy going lief und äh, es eigentlich nie Komplikationen äh, gab, wo man jetzt irgendwie hätte besonders einschreiten müssen, sondern einfach dann sagt, die positiven Übertritte, Leos zu Lions äh, zu begleiten, Clubs zu finden, zu vermitteln und äh, ja zurückzuspiegeln, was oder wie viel Unterstützung
0: die Lions auch gerne von den Leos hätten. Hm. Du warst ja, wie wir uns beim FDI kennengelernt haben, haben wir ja quasi die erste Probe gehabt, vor einer Kamera sich vorzustellen. Und äh, du warst der Erste, der quasi, obwohl keine Leos im Raum waren, gesagt hat, liebe Leos, liebe Lions, willkommen und so weiter. Und das hast heißt ja, also das, man merkt das ja auch, Leo ist ja quasi dein Leben und das hat einfach sehr, sehr viel mit dir gemacht. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, was konkret hat Leo bei dir gemacht oder wie hat es dein Leben verändert? Es hat in der Tat also die
1: Bereitschaft, auf, auf fremde Menschen zuzugehen, erheblich gefördert. Und es hat mich dann belohnt mit vielen, vielen Freundschaften und, und Kontakten, die ich sonst nie bekommen hätte. Also das schon mal gleich als allererstes. Dann natürlich auch, was in Leo, in Leadership, Experience, Opportunity steckt. Ich hätte mir ganz am Anfang auch nicht wirklich zugetraut, einen Leo-Club zu führen, zu sagen, wie sind die Programme, was haben wir vielleicht vor, welche Activities können wir machen, wer muss dieses oder jenes vielleicht auch übernehmen und tun, welche Risiken gibt es und das alles aus. Probieren zu können, im wirklich positivsten Sinne. Dafür war das auch eine sehr, sehr wertvolle Zeit.
0: Ja, sehr stark. Und einer der schwierigsten Fragen, aber ich muss sie stellen, weil es mir einfach so interessiert ist, was, also ich habe es ja schon auf Plural geändert, weil ich immer früher gefragt, was ist dein schönster Leo- oder Lions-Moment, aber es gibt so viele. Was ist oder war dein schönster Leo- oder Lions-Moment?
1: Also es gibt in der Tat ähm, auch bei den äh, Leos und Lions verschiedene sehr, sehr emotionale und berührende Momente. Der eigentlich initialste und schönste, und ich wusste da auch gar nichts von, war der meiner Aufnahme. Als ein normales Clubtreffen anberaumt war, ich dorthin kam und dachte, wir sprechen ganz normal die Tagesordnung durch. Dann meine Aufnahme verkündet wurde und das Ganze, auch das wusste ich nicht, ob es geplant war oder zufälliger Besuch, dass ein, dass der damals amtierende Distriktgovernor dabei war. Und das ist natürlich schon dann für einen kleinen Leo äh, schon etwas so Besonderes, äh, dass sich nun jemand Zeit nimmt, der von Lüneburg äh, bis Flensburg für... Lions und Leos zuständig ist, nun gerade an diesem Abend bei meiner Aufnahme zugegen ist und auch sehr, sehr schöne Worte gefunden hat und das sehr, sehr würdevoll und emotional und tränenreich fast war, weil ich da wirklich sehr, sehr glücklich drüber du war. Du
0: weißt, was du dann als Governor machen musst, nämlich genau das. Genau.
1: Ja, also deswegen, das kann ich aus, aus, aus vollstem Herzen unterschreiben, nicht nur Clubbesuche bei den Lions, sondern eben auch bei den Leos und wenn es dann eben zu solchen Situationen kommt, umso schöner. Ich hatte schon angesprochen, die erste bewusste Gesamtdistriktversammlung, also eine Multidistriktversammlung in Hamburg mit zu begleiten. Wir hatten auch eine wunderschöne carwash Activity, wo dann eben auch Leos aus ganz Deutschland da eben den Schwamm und die Waschbürste in die Hand genommen haben. Die Sitzung zum ersten Mal in dieser Große mitzuerleben, auch das war schon sehr, sehr prägend und eindrucksvoll und hat natürlich dann auch gut vorbereitet auf die ganzen Lions-Sitzungen in Deutschland oder dann auch international. Und international, das ist jetzt ein schöner Übergang zu äh, der ersten World Convention. Die habe ich nicht mehr als Leo erlebt, sondern dann als, als Laien. Und äh, das war 2013 in Hamburg. Da habe ich gesagt, die erste Convention soll dann auch damals zu mir kommen. Und äh, damit. Wenn schon der Governor zu dir kommt,
0: dann auch gleich die, die <lacht> World Convention. Auch. Genau,
1: ja, da, da war ich dann ein bisschen faul und äh, bin vorher nicht gereist, äh, gebe ich zu. Aber an der Stelle war das so beeindruckend, diese über 30.000 30 äh, Lines-Freunde, Leo-Freunde aus wirklich der ganzen Welt zu sehen, mit ihren ganz unterschiedlichen Kulturen und auch Auffassungen von Lionism. Ob das die Gewänder waren, ob das die Landestrachten waren, ob das dann die Parade um die Binnen, als bei über 30 Grad Sonne war. Also das war ein wirklich sehr, sehr schöner, farbenfroher und mächtiger Moment.
0: Ja, ich finde auch, dass eine World Convention sollte man und muss man fast einmal gesehen haben, weil auch da die Vorurteile einfach nicht stimmen, großteils. Also da gibt es immer ja schräge Vorteile, die ich einfach nicht unterschreiben will, weil ich bin selbst auf jeder World Convention und ist toll. Genau.
1: Also und auch die, die jetzt ausgefallen sind, also es ist dann keiner. Das hat mich dann auch äh, wirklich angefixt und gesagt, ähm, ich möchte auch zukünftig gerne reisen und das miterleben und die Freunde wiedersehen ähm, und wirklich auch dann diese internationalen Kontakte zu haben und äh, auch dieses ganze drumrum ähm, Das ist
0: eben auch Lions, genau. Ich fange schon zum Sparen an, weil dieses Jahr ist Boston, aber nächstes Jahr Australien, Melbourne. Genau. Das wird eine weite Anreise werden.
1: Das stimmt. Und natürlich, also auch das gehört dazu zu den schönen und äh, eindrucksvollsten Momenten, wenn man eben nach einer Hands-on-Activity äh, auf die gefüllten Müllsäcke guckt, auf die gepflanzten Bäume, äh, die man geschafft hat am Tag, äh, auf die volle Kasse hoffentlich äh, bei irgendwelchen Verkäufen auch wenn man vielleicht durchgefroren beim Glühweinverkauf war, auch wenn man vielleicht äh, beim Waffelverkauf völlig mit Puderzucker eingestaubt ist und gerne ein Wurstbrot essen möchte. Also auch das sind eben wunderschöne äh, Erlebnisse oder äh, wenn man hands-on ja irgendwas fertiggestellt oder irgendjemanden glücklich gemacht hat. Also
0: können wir nur alle motivieren, das selbst zu tun? Bei den Leos, bei den Lions oder eben auch, wenn man kein Mitglied ist, man kann überall beim Lions Club oder Leo Club auch einfach auch so mitmachen. Also man muss sie da nicht sofort verpflichten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir beißen nicht und wir freuen uns über jede Hilfe. Und jetzt möchte ich da kurz nur mal das Schlusswort übergeben. Wir sind schon über der Zeit, nämlich was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Ja,
1: werdet aktiv. Ähm bei Leos, bei Lions, scheut euch nicht. Äh, auch wenn es irgendwie alles mit Löwe zu tun hat. Die beißen nicht, äh, die tun wirklich Gutes. Und macht es bekannter, äh, kommt auch zu mehreren, äh, wenn ihr alleine vielleicht etwas äh, Hemmungen haben solltet. Ähm, es sind wunderschöne Zeiten, es sind wunderschöne Erlebnisse. Tut wirklich Gutes. Und ja, meldet euch bei Ottmar, meldet euch bei mir. Ähm, guckt im Internet auf den verschiedenen Lions-Seiten, national, international ähm, und seid dabei.
0: Super, lieber Daniel, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und natürlich für die Freundschaft, die wir aufbauen und äh, einfach den Kontakt, den wir haben. Ich freue mich dann schon auf, auf das nächste Wiedersehen und vielleicht schafft man es ja, dass euer Cyber Lions Club zur Charterfeier des Leo Cyber Lions Club kommt nach Österreich. Das wäre toll.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch sogar äh, an verschiedenen Orten, in Wien und in
0: Innsbruck, äh, Mitglieder. Also das, denke ich, äh, ist ein schöner Plan. Sehr gut. Dann liebe Grüße in den Norden und herzlichen Dank für alles. Danke dir und immer gerne wieder. We surf. Das war's schon
1: wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep
0: on serving und besucht uns im Netz unter www.untereinemdach.info.